0: Podcast
1: for Curious Mind. Halo saudara, selamat sore. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi akhir pekan, Jumat 21 Juli 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti upaya rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Rehabilitasi dan restitusi atau ganti rugi terhadap korban TPPO diperlukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia. Apalagi korban TPPO kerap menderita kerugian fisik, psikis, bahkan dapat kehilangan nyawa. Perbudakan modern juga dapat mempengaruhi reputasi bangsa dalam memberikan perlindungan hak asas manusia bagi warga negaranya. Namun tidak semua korban TPPO memahami hak-haknya karena kurang optimalnya pendampingan terhadap korban. Lalu apa saja kendala dalam memenuhi hak korban tindak pidana perdagangan orang Bagaimana upaya pemerintah memastikan korban TPPO mendapat rehabilitasi dan restitusi? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, selama hampir dua bulan terakhir, Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO Mabes Polri berhasil menyelamatkan lebih dari 2.000 korban perdagangan orang. Sementara Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan sejak Oktober 2017 hingga Oktober 2022 ada lebih dari 2.300an korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan. Para korban TPPO ini meliputi pekerja migran ilegal, pekerja seks komersial, pekerja rumah tangga yang tidak lagi digaji tapi tidak boleh pulang, hingga anak buah kapal yang menjadi pekerja kasar. Penyelamatan tidak berhenti di situ, pemerintah pusat dan daerah mengklaim terus menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi para korban. Jenis rehabilitasi yang dapat diperoleh korban diantaranya rehabilitasi kesehatan, sosial, hingga reintegrasi sosial berupa pemulangan atau penyatuan kembali korban dengan keluarga atau pengganti keluarga. Saat ini ada ratusan tempat rehabilitasi bagi korban perdagangan orang, baik itu berupa Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak, rumah Perlindungan trauma center atau RPTC, hingga rumah penlindungan sosial anak. Di tempat-tempat itu, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban perdagangan orang, meliputi makanan, sandang, hingga kebutuhan lain. Selain itu, ada juga pemulihan trauma bagi korban, serta pendampingan atau pemberian bimbingan keterampilan dan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif. Kementerian Sosial mencatat lebih dari 600 korban telah ditampung di Balai Penampungan untuk Korban Perdagangan Orang. Menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kementerian Sosial, Ruben Riko, pada proses rehabilitasi korban, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial.
2: Itu total per hari ini sudah ada 618 korban yang sudah kami tempatkan di sentra maupun pada kami. memang ternyata butuh pendampingan, butuh uh, rehabilitasi yang memang perlu kita berikan. Dan memang... sebagaimana tugas tepat kami, jadi kami memang punya kewenangan untuk membantu pemulangan. Selain kami memulangkan, kami juga menyelesaikan beberapa permasalahan Antara lain. Kita juga menyelesaikan pembayaran utang, kemudian kita melakukan proses pemberdayaan kewirausahaan. Karena memang rata-rata semuanya terjebak dalam proses iming-iming uang untuk kemudian menjual apa namanya organ tubuhnya dan juga ada yang terjerat permasalahan hutang. Kemudian juga biaya kesehatan juga kami bantu, akan kami masukkan ke dalam program di PPTI CKN sehingga yang bersangkutan juga kemudian bisa tercover dalam asuransi kesehatan.
1: Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kementerian Sosial Ruben Rico mengatakan. banyak warga terjerat penipuan perdagangan orang karena alasan ekonomi. Karenanya ia menekankan pentingnya pendampingan terhadap para korban termasuk melalui pelatihan wirausaha hingga pemberian jaminan kesehatan.
2: Kesehatan yang juga kami bantu bahkan kami masukkan ke dalam program BPBI CKN sehingga yang bersangkutan juga kemudian bisa tercover dalam asuransi kesehatan. Kemudian juga kita memberikan bantuan untuk hidup Karena memang posisi para korban rata-rata juga memang selain tadi sudah menjual harta kuda untuk keberangkatan dan utang tadi, juga kita
3: berikan bantuan untuk kebutuhan
2: makannya sehari-hari. Termasuk juga begitu kalau kita tahu masuk sesmennya yang bersangkutan memang keluarga memang miskin, kita juga melakukan sampai kepada proses rehab rumah dan kawan-kawan. Nah. Yang terakhir juga kita melakukan juga proses-proses pelatihan vokasi, harapannya memang ya ke depan karena tidak semuanya sudah terjual organnya, tapi sebagian juga masih dalam proses rencana. Nah ini supaya kemudian nanti tidak terjebak lagi dan terimbing-imbing, memang yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan mereka, kemudian supaya tidak mudah untuk ditipu dalam hal namanya bidang ekonomi.
1: Para korban perdagangan orang sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Tengah. Ada lebih dari 100 korban tindak pidana perdagangan orang, bahkan terjerat jaringan internasional penjualan organ manusia di Kamboja. Kasus perdagangan orang ini umumnya bermodus menawarkan korban sebagai pekerja migran di luar negeri. Selain itu, saudara, sejak 2015 hingga 2019, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga memberikan layanan perlindungan terhadap lebih dari 1.000 orang saksi dan korban perdagangan orang. Lebih dari 50 persen korban adalah perempuan dewasa. Layanan yang diberikan kepada korban perdagangan orang diantaranya dukungan pemenuhan hak prosedural, pemberian bantuan medis, pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, serta fasilitas restitusi. Yaitu ganti kerugian kepada korban TPPO yang diberikan oleh pelaku Saudara, 80% korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan Lalu seperti apa upaya pemerintah melindungi kelompok rentan ini Agar jumlah korban tidak terus bertambah Laporan mengenai hal ini akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di KBR Sore You're
4: listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy!
1: Sekitar 80 persen korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan. Angka ini dinilai masih di level permukaan karena banyak kasus yang tidak terdeteksi. Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang. Lalu bagaimana perkembangan berbagai upaya itu? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Indu Darmawan.
0: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengungkapkan 80 persen korban tindak pidana perdagangan orang TPPO adalah perempuan. Data itu diungkapkan Kepala BP2MI Beni Ramdani pertengahan Juni lalu. Kata dia, berdasarkan sejumlah penggerebekan, ditemukan banyak korban adalah perempuan. Mereka kebanyakan memiliki kemampuan bahasa asing dan keahlian minim, dan tidak mengetahui akan bekerja apa di luar negeri.
2: 46 kali penggerbegan di pusat, 26
3: kali saya mimpin langsung. 161 saya selamatkan di Bekasi dan semua perempuan.
0: Berdasar data Polri pada 2020 hingga pertengahan 2023, korban TPPO terdiri dari 790-an perempuan dewasa dan 470-an anak perempuan. Angka itu diduga masih hanya di level permukaan karena banyak yang tidak terdeteksi. Modus penipuan pekerja diantaranya dilakukan rekrutmen lewat media sosial. Mereka menyebar informasi penerimaan lapangan kerja melalui media sosial dengan tawaran gaji tinggi dan beragam fasilitas. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk memberantas penipuan perekrutan pekerja lewat media sosial. Terbanyak ada di Facebook, Telegram, dan Instagram. Direktur Bina Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2 PMI, Rendra Setiawan.
2: Pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya iklan, postingan ini kita sudah juga mulai ada MOU ya dengan Kementerian Komenfo untuk men-take down kita atau informasi yang diindikasikan tidak benar, tidak valid dan dapat menjumuskan para pencari kerja yang berminat luar negeri.
0: Upaya pencegahan juga dilakukan dengan melibatkan kepala daerah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Polpum Kementerian Dalam Negeri, Batiar Beralasan, Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, menurut anggota Komisi Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, perlu ada satgas khusus di Dirjen Imigrasi untuk menyelidiki data paspor bagi calon pekerja migran Indonesia, sebab ada 4,3 juta masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri secara ilegal.
2: Saya minta komitmennya Pak Dirjen atas perintah Presiden harus selesai ini. Gak boleh gini-gini aja. Bentuk tim Satgas khusus yang melekat di Dirjen di kantor-kantor imigrasi kita, Pak. Oke? Okay? Kalau nanti data-data tadi paspor itu ditemukan tadi itu dari mana dia datang? Evaluasi di situ. Turunkan dia jalannya untuk mencegah sekali lagi kewajiban kita mencegah perbudakan atau jual beli human trafficking ini yang secara modern ini.
0: Masalah TPPO tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di banyak negara termasuk di kawasan ASEAN. Itu sebab Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Pohulka, Mahfud MD, mendorong Perimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN untuk bersatu memberantas TPPO. Menurut Mahfud, tidak mungkin ada satu negara yang bisa menangani kasus TPPO sendiri. Mahfud mengungkapkan data dalam kurun 5 Juni sampai 5 Juli Satgas berhasil menelamatkan 1.943 korban TPPO dengan tersangka 650 orang.
1: Indonesia
2: mengingatkan ASEAN bahwa isu tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah bersama dan membutuhkan komitmen serta kolaborasi.
0: Apa yang disampaikan Mahfud beralasan lantaran Polri berulang kali menangkap sindikat TPPO melibatkan warga asing terutama di kawasan ASEAN. Kemarin Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi menetapkan belasan orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjual organ ginjal di Kamboja. Kapolda Metro Jaya Karyoto mengatakan dari belasan tersangka tersebut, salah satunya adalah anggota polisi.
1: telah mengungkap perkara TPPO dengan modus eksploitasi penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja yang telah memakan total korban sebanyak
3: 122 orang. Sampai hari ini tim telah menahan sebanyak 12 tersangka.
0: Karyoto menjelaskan dari 12 tersangka, 9 diantaranya sindikat dalam negeri yang berperan merekrut, menampung, mengurus perjalanan korban, dan lain sebagainya. Kemudian 2 tersangka lain di luar sindikat termasuk satu anggota Polri. Karyoto mengatakan polisi akan terus mengembangkan keterlibatan satu anggota Polri dalam perkara ini, termasuk bagaimana personi tersebut meloloskan korban sampai ke luar negeri. Berdasarkan catatan Satgas TPPO, terdapat 2.100-an orang yang diselamatkan dari jerat TPPO sejak 5 Juni sampai 19 Juli 2023. Dari penyelamatan itu, Polri menetapkan 820-an orang tersangka. Demikian laporan kas KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara kalangan parlemen mengungkap pemenuhan hak hak korban tindak pidana perdagangan orang meliputi lintas sektoral, meliputi kesehatan hingga ekonomi. Bagaimana mewujudkan pemenuhan hak korban perdagangan orang itu? Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di KBR sore. You
4: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Kita lanjutkan KBR sore. saudara DPR mendorong ada penguatan pengawasan secara menyeluruh agar jumlah korban perdagangan orang tidak terus bertambah. Anggota Komisi Bidang Sosial di DPR RI, Seli Andriani Gantina, mengatakan pengawasan ini juga meliputi pemenuhan rehabilitasi korban agar dilakukan secara menyeluruh dan optimal. apa usulan parlemen agar korban TPPO tidak kembali terjerat praktik perdagangan orang berikut petikan perbincangan jurnalis Kaber Ardi Ridwan Sah dengan anggota Komisi Bidang Sosial di DPR RI Seli Andriani Gantina
2: sudah ada ribuan orang jadi korban TPPO lantas penanganan seperti apa yang mesti dilakukan pemerintah
4: korban ini kan diiming-imingi untuk jadi tenaga kerja apa PMI atau kerja migran Indonesia tapi ternyata mereka menjadi korban transaksi internasional untuk penjualan organ tubuh ginjal seperti itu, kemudian dihargai dengan nominal yang sangat murah kemudian setelah mereka dioperasi kemudian mereka dipulangkan dengan kondisi yang yang mohon maaf, setahu saya pas kemarin saja yang dari Kamboja itu kan kondisi mereka baru satu minggu dan kondisi mereka yang masih belum pulih sudah dipulangkan untung saja mereka masih dalam kondisi sehat hmm. gitu kan, tidak meninggal di tengah jalan nah artinya Ini harus ada penanganan secara serius oleh pemerintah, artinya pengawasan yang secara menyeluruh bukan hanya oleh kementerian sosial saja, tetapi oleh seluruh kementerian KL, ada imigrasi, ada kementerian tenaga kerja, kemudian ada kepolisian, kemudian ada kemen, kemen PPA, Kemudian Kementerian Kesehatan ke, yang harus berkolaborasi. Karena uh, psikoterapi setelah pasca mereka uh, diperjualbelikan secara tidak manusiawi oleh oknum-oknum tersebut juga akan memberikan dampak uh, uh, psikis uh, yang sangat berdampak uh, kuat bagi mereka. Jadi memang Kementerian Sosial melalui uh, balai-balai yang mereka miliki juga harus uh, punya terapis-terapis yang betul-betul paham bagaimana memberikan apa ya memberikan uh, pemulihan yang maksimal kepada korban-korban
2: TPPO itu. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah agar korban tak kembali terjerat TPPO?
4: Kita sadar bahwa saat ini tuh uh, rata-rata lama pendidikan rakyat Indonesia ini hanya lulusan SD dan SMP gitu kan. Jadi cara memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia itu kan tidak bisa dibangku sekolahkan dengan cara uh, me- uh, harus disekolahkan seperti itu tapi harus dengan cara komunikasi komunikatif dengan melibatkan tokoh-tokoh kemasyarakatan yang ada di desa-desa mereka melibatkan uh, al-alim ulama, tokoh toga dan Thomas gitu kan hmm. sehingga antisipasi untuk mencegah mereka untuk berangkat ke luar negeri, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan, yang ada di dalam negeri sehingga mereka tidak 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 harus bekerja ke luar negeri, itu adalah uh, alternatif yang paling utama menurut saya kan. Uh, uh, faktor ekonomi adalah faktor yang membuat mereka kenapa harus berangkat ke luar negeri. Jadi menurut saya ma- memang kondisi ekonomilah yang membuat mereka harus berangkat ke luar negeri gitu loh. Nah jadi Uh, faktor kesejahteraan faktor-faktor kesejahteraan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia kemudian faktor edukasi, kemudian faktor uh, apa ya, faktor Uh, antisipasi dan keimigrasian juga juga harus lebih uh, lebih ketat dalam melakukan uh, screening di di uh, imigrasi.
2: Pengangguran jadi salah satu faktor penyebab seseorang jadi korban TPPO. Dari hal itu apa yang mesti digencarkan?
4: Jadi pendidikan vokasi pen, uh, penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan apa uh, kondisi kita inilah yang harus diciptakan. Nah, maksud saya begini ya. Terkadang dunia pendidikan kita ini latah latah dalam-dalam konteks banyak dunia pendidikan menciptakan uh, prodi-prodi yang tidak sesuai dengan uh, apa yang dibutuhkan dengan kondisi lapangan yang penting dia bisa menghasilkan lulusan-lulusan uh, bisnis pendidikan gitu loh Ya, padahal di lapangan itu yang dibutuhkan yang sesuai dengan vokasi yang tadi Mas sampaikan, gitu. yang menyangkut dengan skill, skill, skill yang uh, menciptakan entrepreneur, entrepreneur yang menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Uh, jadi kan sekarang ini udah nggak butuh, tetapi sekarang ini dunia pendidikan jadikan bisnis
1: pendidikan. Itu tadi saudara petikan perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan anggota Komisi Bidang Sosial di DPR RI Selly Andriani Gantina. Apa usulan dari pemerhati pekerja migran agar pemerintah dapat memperkuat fasilitas pemenuhan hak hak korban perdagangan orang? Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir KBR sore. Saudara LSM Pemerhati Pekerja Migran Indonesia atau Migrant Care menilai proses pemberian rehabilitasi atau layanan rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia belum cukup merata. Program Manager LSM Migrant Care, Mulyadi mendorong pemerintah menyelesaikan kasus secara hukum, kemudian mendampingi korban dan melakukan rehabilitasi. Ia mengatakan pemerintah harus mengupayakan. Rehabilitasi yang lebih mudah diterima dan diakses para korban. Lalu apa usulan Migrant Care terkait fasilitas bagi korban perdagangan orang usai rehabilitasi? Berikut petikan perbincangan jurnalis KBR Hoi Indonesia dengan program manager Migrant Care Mulyadi.
4: Apakah rehabilitasi maupun restitusi korban TPPO sudah berjalan optimal dan apakah sudah menjangkau semua korban?
3: Kalau menurut pendapat saya belum cukup ya mbak. artinya kita itu dari dulu um, banyak mendapatkan kesalahan mengenai rehabilitasi dan apa namanya uh, untuk pemulihan korban. Artinya ada proses yang harus digalani uh, atau dipenuhi ketika seorang mendapatkan rehabilitasi atau restitusi <coughs> dari. korban tidak tidaknya kepada Jadi kalau misalnya Kemenkos uh. mau mempercepat ya untuk penanganan rehab dan restitusi dari korban, Kemluan harus uh. melakukan file-file yang uh, serius, yang kemudian cepat dan mudah diadreso kemudian hak korban itu. Menurut saya belum semua, Mbak. Karena restitusi itu kan harus diputuskan melalui pengadilan. Tetapi kembali e, menunggu putusan pengadilan kan ada upaya-upaya di luar itu yang harus dilakukan secara cepat e, pada korban ya. Sehingga nanti secara simultan kalau ada putusan pengadilan mengenai restitusi itu segera cepat dieksekusi. Gitu ya. misalnya sudah mulai diintensi identifikasi, diindem- 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 apa sih kebutuhan-kebutuhan? pertama untuk pemulihan ekonomi <coughs> uh, korban yeah. kedua adalah kalau kemudian <coughs> korban punya keinginan di rumah atau di kampung halamannya mengenai dia mau usaha-usaha yang di ekonomi itu sudah mulai di, uh, dilakukan asmen gitu ya atau sudah mulai dilakukan penjajakan dia mau fashion <coughs> di bidang apa itu sudah uh, harus juga mulai di asmen gitu ya supaya nanti eksekusinya untuk eksekusi dan rehabilitasi korban itu segera Di, apa, bisa atau bisa dilaksanakan.
4: Bagaimana dorongan migran care terhadap pemerintah agar korban TBPo mendapatkan rehabilitasi secara menyeluruh?
3: Kalau saat saat ini pemerintah dalam hal ini adalah kumpul tugas anti pencucian masih melakukan upaya pen, penindakan terhadap apa namanya para pelaku dan jaringan tidak perdana perdagangan orang ini rehabilitasi dan, jaringan dan si korban itu juga penting gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah kami lakukan ini, nah korban ini mau siapa kan gitu. Ya. Kalau pelakunya kan jelas ditangkap, kemudian dipencara di proses hukum sesuai dengan uh, hukum yang berlaku. Tapi korbannya mau dikenal kemanain, gitu. ya. Nah upaya pertama yang ditemani korban yang ditemani adalah ya selesaikan kasusnya secara hukum, kemudian juga ya. <coughs> ada pendampingan korban, dan ketiga adalah penuhi hak. rehabilitasi korban. Nah ini supaya masif saya kira memang pemerintah pusat Harus uh, melakukan uh, tindakan koordinatif dan instruktif gitu ya, Pada aparat bawahnya Selama ini adalah <tongan> software yang soal rehabilitasi di- <tongan> Ini harus uh, merumuskan upaya-upaya rehabilitasi Yang <tongan> bisa langsung cepat dieksekusi Dan bisa diterima oleh para korban ini Sehingga kemudian kalau misalnya ada program Misalnya kalau ada gambingan Kalau ada upaya Hal-hal tertentu itu bisa tidak dilakukan atau bisa diterima oleh korban dari TPPO.
4: Apakah usulan agar korban tidak kembali terjerat kasus TPPO?
3: Di itu penting untuk memberikan <tuh> uh, informasi secara masif dan namanya secara otoritatif pada pihak-pihak berbenan untuk sebelum menutupkan dan sebetulnya-sebetul dicari gitu ya. artinya kalau ada orang menawarkan atau kemudian <tuh> ada informasi mengenai loan kerja di luar atau suatu informasi yang sifatnya menjanjikan keuntungan secara ekonomi itu harus jangan tergesa-gesa tapi harus benar-benar dipercaya informasinya. Dan...
1: Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Khairunisa bersama program manajer Micran Care Mulyadi Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di KBR Sore untuk edisi hari ini, hari Jumat 21 Juli 2023. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri, salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.